0: Fundamentales en la historia del rock El decálogo and El Mariscal Romero El decálogo de Mariscal Te recuerdo Amanda Recuerdo tantos momentos del 73 Tantas obras maestras en un año impresionante Donde la vanguardia explotaba por todas las direcciones Bienvenidos, esto es Rock FM Edu Barbosa en la producción Saludos del Mariscal Romero A esta gente maravillosa que se conecta Que se engancha a esta descarga sonora Con protagonistas secundarios pero muy importantes Como Jorge Vileya, Quique Vilaplana Diego Cardeña o Carlitos Medina Un placer porque he cantado ese clásico trágico de Víctor Jara, 73 septiembre 11, hablaremos de eso porque no, también podía empezar diciendo eso de Yata, porque murió en julio de ese año, con 32 años ¿quién? Bruce Lee, Yata, bueno, esto va de todo como siempre las líneas abiertas, el personal muy caliente EDDM50 en 2023 es el hashtag de la almohadilla de hoy, facebook facebook.com barroquefm, el twitter roquefm, guión bajo es instagram, roquefm el whatsapp, quiero escucharos quiero escucharos de calogueros y de calogueras, 647 33 bueno, el arranque con un guión que me ha preparado e inteligente, escribe canta, toca produce este programa, el motel también, ladies and gentlemen Edu Barbosa, en el Decalo. bueno, la cuestión es que ha elegido como primer tema de Realme del cuadrofenía tengo aquí en la mesa, lo he visto también en los teaser, la versión original 73 del doble de los um, Who y también en la banda sonora que tuve el honor de ser testigo de su lanzamiento en el festival de cine de Cannes del 79, luego cuento la historia pero por lo pronto fue el sexto álbum de los Who que vio la luz el 26 de octubre de 1973 y su tercera ópera, rock, tras Tommy y, por supuesto, el junes. De esto hablaremos luego. En la línea de las anteriores, traza una línea conceptual en la figura de Jimmy, que es un joven de clase obrera y mod, que se convierte en fan de los Who después de verlos en un concierto donde En Brighton. Estuvieron hace mucho tiempo. La ciudad inglesa como epicentro de cuadrofenia con las peleas ya lo sabéis, con los rockers, el consumo de drogas, la violencia y la sensación de una juventud que no termina de encontrar su lugar en el mundo. Tras el álbum llegó la película Para contar con imágenes todos estos conceptos Que previamente fueron eh, canciones En esa película estaba Sting En pleno auge y salida de los polistas Tiene tanta historia esto Pero vamos ya a la música Porque el decálogo sobre todo Canciones protagonistas Y rock FM En la cresta de la radio rock En el planeta Tierra y más allá The Real Me, Los Who, 73 Cuadrofenía <música> Y en los rest como se respetan aquí las canciones desde el comienzo hasta el final. Rock FM, otra descarga del decálogo, Los Cincuentones, en este 73. Eh, no estuve hace mucho tiempo, hace unos meses, en Brighton, recorriendo de nuevo sus calles, que están intactas, tal como se produjo en esa mítica película que rememoramos. Si vais, os recomiendo también que os acerquéis a una ciudad muy eh, pequeñita, que está a media hora de eh, camino de Brighton es eh, Rodmel, la ciudad donde murió y vivió nada más y nada menos que una de las grandes precursoras del feminismo internacional. Estoy hablando de Virginia Woolf. Si no has leído su habitación propia, ya lo tienes que hacer como deber que te impongo a partir de este programa. Pero bueno, Brighton, es verdad, Londres está totalmente muerta para el rock and roll, hay que decirlo tristemente así, aunque me eches la bronca algunos que viváis allí como habéis hecho en algún momento que lo he referido. Pero Brighton mantiene esa magia de las de lo que vimos en esa película, que reitero, tuve el honor de ser invitado por los mismísimos Ju, convivimos dos días con ellos en Cannes, en aquel festival del 79, que fue en mayo, y luego. En eh, agosto, en agosto, dieron un concierto en Wembley, también como parte de la promoción de Cuadrofenia, de The Kids Ride, right, también el recopilatorio en el Wembley Estadio, que he hecho vaya referencias varias veces, por cuanto que los tenoreros eran nada más ni nada menos que los ACC. Con esto terminamos el apartado de Cuadrofenia, pero antes quiero decir que me estáis dando caña en las redes de que Junes no era una... Ópera rock, si sí, era una ópera rock, iba a ser life House, así se iba a llamar tras Tommy, pero como no lo dio y no le llegaba, eh, Townsend lo convirtió en Junes. Por eso hemos puesto que fue la tercera eh, a partir de, de Tommy y Junes. ¿Queda claro? Si no queda claro tenéis los WhatsApp, el 647-33-9966, o las redes sociales para participar en esta gran mesa redonda del disco. Como ha hecho, por ejemplo, el querido oyente eh, Marcos, a ver si me decís en los WhatsApp eh, dónde estáis, desde dónde llamáis, que me gusta saber dónde ubicaros, eh, que nos pide algo que ya es la segunda entrega de este decálogo con los cincuentones del eh, 1973.
2: Para mí... El disco clave de 1973 fue The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Este disco cambió completamente la manera en la que se estaba haciendo música, en la que se escuchaba. Fue un proyecto muy arriesgado ya que nadie se había atrevido nunca a hacer nada así. Es un disco novedoso en todos los sentidos. Todos sus temas, desde Time, Money, As and Them, están perfectamente incluidos dentro del disco y no hay ningún tema que sobre. Es un disco que no hay que escuchar como disco sino más bien como una experiencia musical porque sobrepasa todo el concepto de música y es algo que hay que atender con todos los sentidos. Además es el disco que marcó la mejor época de Pink Floyd ya que de ahí salieron álbumes posteriores como Wish You Were Here, Animals o El Grand The World y es un disco que no solo marcó a Pink Floyd sino al mundo entero.
0: Bueno, qué gente más preparada, más maravillosa, como este querido oyente Marcos, que nos definió perfectamente. No tenemos nada más que añadir eh, solo, por ejemplo, que el ingeniero fue Alan Parsons, nada más ni nada menos, que la portada era del grupo Ignosis, aquel grupo de diseñadores gráficos donde se destacó, sobre todo, el fallecido Thorgenson. Este um, material de eh, Dark Side of the Moon nos recuerda eh, que en el 19... Eh, eh, Roquefeme patrocinó la exposición con la presencia aquí en Madrid eh, del batería uh, uh, Nick Mason eh, también estuvo Aubrey Powell otro de los hombres componentes del grupo Ignosis que hicieron tantas portadas que no vamos a dejar de mencionar dentro de un momentito eh, también fue realmente impresionante una obra maestra que creo que hasta hasta este momento lleva más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo. El querido oyente eh, Marcos lo dijo claramente y nos sobran las palabras para hablar de, de Dark Side of the Moon. Yo me he puesto hoy hasta la camiseta y tengo la versión original, como he mostrado también en el teaser, del disco que salió en España. Tengo el disco además que sacó EMI y detrás, Precio, venta público, 495 pelas. Costó en el 73, ¿cómo lo veis? Una pegatina Pin Floyd de Dark Side of the Moon y también venían dos pósteres interiores que tengo también en este disco, que vale en estos momentos una pasta porque en España además eh, ya sabéis que se traducían eh, los textos en inglés y eso tiene un gran valor sobre todo para los coleccionistas japoneses. La tercera, después del de Side of the Moon, está también en Inglaterra con el Over the Hills and Far Away. De el de los uh, Lex Zeppelin. Eh, el primer sencillo fue exactamente el que vamos a escuchar, que es el tema que dio título genérico a, al, álbum, al álbum, prácticamente al álbum. ¿no? Eh, detrás estaba el Dancing Days, otra de las canciones de este memorable álbum, también con portada, del recordado Thor eh, del grupo Ignosis Creativo este álbum fue un punto de reflexión inflexión también en la carrera de los Zeppelin, primero porque rompieron la tradición eh, de titular sus discos con el nombre de la banda y segundo porque viraron eh, su sonido hacia otros estilos donde había reggae, ya lo sabéis también en la portada de la que se encargó como decía el propio uh, Thor Henson, una de sus mejores portadas la carátula del álbum retrata a unos niños desnudos recorriendo de la calzada del gigante, un monumento natural que se encuentra en Irlanda del Norte el disco se publicó el 28 de marzo de 1973 atento porque esto tiene chicha, chicha, chicha estamos hablando del ex Zeppelin, el disco que significó un cambio pero también una obra genial, en la obra de los ingleses La noche es nuestra y vuestra también, gracias por la sintonía, buen viaje por las carreteras, los que están conduciendo y los que están currando, trabajando a estas horas de la noche. Pues nada, eso, que nos solidarizamos, que os tenemos muy presentes y que tenéis las redes sociales abiertas para comunicaros con nuestro programa edm 50 en 2023. Es el hashtag La almohadilla de hoy. Facebook, facebook.com barra Roquefm. El Twitter Roquefm-es. Instagram Roquefm. El WhatsApp seis Robert Plan, Jimmy Pace, John Paul, Young, uh, John, John Bogdan. ¿Quién estaba de Aquí, fijaros, en el Dark Side, Donde Moon estaba Alan Parson, aquí estaba Eddie Kramer, porque ya la producción se la anexionaba el gran capo y el gran pensador del grupo Jimmy Pace, el guitarrista que también le dio ese sentido de alquimista con los textos del Señor de los Anillos de Tolkien personaje muy clave en esa pasión suya por el ocultismo que también le trajo en algún momento algunos problemas, Pace gran productor, pero ahí estaba Eddie Kramer, si no sabéis quién es o no suena, pinchad y mirad este hombre tuvo mucho que ver en el impacto de Jimmy Hendrix de hecho la familia de Hendrix le tiene encomendada la supervisión de todo lo que se ha venido uh, publicando y que él ha ido remasterizando y también remezclado en los últimos años. Es la historia, es con todos los protagonistas, aquí no se nos olvidamos ni del que llevaba los cafés en el estudio, como ocurre con la gente del cine no entiendo por qué en la música se menosprecia tantos a tantos, uh, a tantos uh, que hicieron realmente también Parte importante de los discos. Y no digamos en el caso de productores de este nivel como Eddie Kramer. Estábamos ya en la tercera. Empezamos con los Juco, Pink Floyd, de Dark Side of the Moon el tercero, eh, ese de Over the Hills and Far del Jose Zucoli del 73, 50 años cumple también del excepción en la cuarta, madre mía Wisbong y la Jorge bueno, también he mostrado porque lo tengo aquí los reportajes que yo publiqué aquel año en la desaparecida revista Discopre con un telefonazo con un foner que se llama en el argot periodístico desde Nueva York con Mick Jagger contándome que no tenía nada contra España, eh, iban a venir en aquella gira europea de ese mismo año donde venían con este sopa de cabezas de cabra, luego cuento más cositas, pero realmente es un honor haber tenido la primera conversación a través del teléfono, lo, lo tuve eh, cara a cara también en el 95, pero en el mismísimo Jagger contándome los porverores de lo que había y sería este discazo enorme que también cumple 50 años la sopa de cabeza de cabra se publicó el 30 de agosto del 73 y sucedió uh, a otro de los grandes uh, hitos de los Rolling Stone tras Exile con Mainstream del que celebramos su medio siglo uh, el año pasado. Grabado a caballo entre Jamaica, Los Ángeles y Londres también supuso un cambio de rumbo que se alejaba del sonido más crudo del Exile o oh, uh, llevaba hacia nuevos horizontes. Había también empezaban ya a coquetear con el rig y con tantas tensituras. Muchos lo consideran como el último gran disco que cerró el periodo de gloria de la banda que fue entre Vegas Bank 68 eh, pasando por el citado Exile hasta combinarlo con este God's Hit Sub esta canción, Silver Train qué buena versión hizo Johnny Winter hay un poquito tiempo de salir el disco se grabó originalmente para Sticky Finger aunque se quedó fuera del álbum y terminó incluyéndose en esta obra maestra 50 años, los Stone están de nuevo en el decálogo, bienvenidos genios, os esperamos en el 2023, que no pare la magia estoniana Rock FM, el decálogo Edu Barbosa, el mariscal todo Stone, 50 tacos ...se me está ocurriendo hacer un concurso regalando a alguien ⁇ a la distinguida audiencia que me acierte cuántas veces diste, dice en este Silver Train Jagger, oh yeah. Os acordaréis que con Alberto Mazcuñán hicimos un concurso de cuántas veces sonaba el cencerro en el Honky Tonk Women y se acertó además un oyente que se llevó un premio. Se me ocurre hoy hacer un concursito, algo regalaremos al que me acierte a través de las redes sociales cuántas veces un montón, dice, oh yeah, en este silver train del sopa de cabezas de cabra del 73 de los Stone. Os quería contar esto, porque tengo en mis manos, no es mío además, me lo ha dejado mi querido colega, eh, amigo y colaborador en la heavy eh, Mariano Muniesa es el ejemplar del 17 de agosto del 73 de la eh, desaparecida y pionera revista, hoy muy cotizada eh, Disco Express en las páginas centrales yo escribía un reportaje de Londres que decía Rolling Stone, eh, Mick Jagger hablaba con él desde Nueva York no tengo nada contra España, me decía en aquella entrevista que está en esto, está en las hemerotecas o algún amigo coleccionista seguro que la tiene, un reportaje completísimo que pergeñamos para esta revista, reitero eh, en la oficina de prensa de los Stone en Nueva York decía Mick, me decía al teléfono, eh, hermano desmiéntalo usted públicamente no tengo nada contra España ni dije nada ofensivo hacia su país si está a su lado Peter eh, Rat, dígale que tengo un gran interés para que toquemos en España en la gira que comenzamos en septiembre de ese mismo año, eh, la entrevista es desde Los Ángeles y este eh, Peter Ratt debía ser un directivo eh, de, de um, Atlantis, la compañía entonces de los Stone en Europa decía también, o me decía Jagger solo he estado una vez en España y me resultó muy grato grabar unas maquetas en unos estudios de Madrid creo recordar que se llamaban y me preguntaba Celada de verdad, no tengo nada contra ustedes. Desmienta Long en su periódico. Luego había un filete, un recuadro, Stones en España, en pregunta. Dos promotores de Madrid y Barcelona se reúnen con Phil Davis, enviado de los Rolling Stones a España para informarse de una posible actuación del grupo en Madrid y Barcelona que se daría, ya sabéis, solo en Barcelona en el 76. Es Qué bonito tener esto en las manos. No lo tengo. Si alguno tiene repetido este ejemplar del disco express de agosto de, el 17 de agosto del 73, lo cambiaría por cualquier cosa eh, es una crónica realmente guapa que ocupaba también la portada eh, del, de la revista Discos Press en la portada un Jagger así muy expresivo Stones a España, nos preguntábamos la gira europea más larga del grupo crónica desde Londres y es lo que os he referido, así que bonito compartir esta parte de la historia con vosotros después de haber escuchado este Silver Train de los Rolling Stone de este eh, sopa de cabeza de cabras, título realmente peculiar eh, que se lanzó en en el 73. ¿Estamos hablando mucho? Vamos a la música porque lo que se viene tiene un poco de extensión, pero agradecida y maravillosa extensión. Dios salve al vinilo. Este también lo tengo en vinilo 73. pronúnciese, Lennard Skinner. ¿De qué estoy hablando? Del debut, el primero 73 e inevitablemente lo escuchamos al completo, para eso nació, crece y no para de crecer desde que arranca por la mañana el Pirata y su banda hasta que termina con Rodrick Contreras y Edu con su maravilloso motel Rock FM. La cultura vive, Esta es cultura grandiosa de este siglo, con este Freebird de los line Scanner. La última estría del vinilo. Dios salve el vinilo. Esto es rock FM, la nocturnidad con los vampiros del rock and roll. Gracias por la escucha. ¿eh? Las redes como siempre ardiendo. Gracias por vuestra colaboración. Claro, esto da para una uh, entrega, para dos y hasta tres. Pero ya queremos saber vuestras pretensiones y también vuestros gustos de esos discos destacados eh, de cosecha del 73.973, un año impresionante de creatividad. Todos querían hacer las mejores obras y se plasmaron en esto que ya llevamos fijaros, lo que llevamos son el Who, Quadrofenia, Pink Floyd The Dark Side of the Moon eh, Zeppelin, House of Holy los Rolling Stones eh, el Godhead Soup, eh, este Len Skiner eh, con eh, lo que fue el debut fue la carta de presentación de los americanos en el mundo, tanto que eligieron como título del disco la forma correcta de pronunciar el nombre de la banda eh, para que todos lo tuvieran muy claro de que habían llegado para quedarse los chicos de Jacksonville Florida se hicieron un hueco en el mundo del rock hasta que el 20 de octubre del 77 terrible jornada eh, la tragedia se cebó en ese accidente aéreo que acabó con la vida de Ronnie Van Zant, Steve Gaines y otros miembros del equipo. Eso provocó la disolución del, del combo americano que se volvieron a juntar algunos años después con algunos cambios en la formación, pero no fue lo mismo. Aún así tuvieron tiempo de dejar auténticas joyas para la historia como esto que acabamos de escuchar y esas tres guitarras eh, estaban Alan Collins y Steve Gaines que hicieron los solos, ¿no? Pero estaba también... Gary Rossington, que es el que sigue al frente del combo, con el cual hace unos años en, en Vitoria, en el esquina tuve la oportunidad de tener una entrevista cara a cara, que anda por ahí, publicada eh, también. ¿Qué decimos? Y van a venir este año al Rock Fest Barcelona de Santa Coloma de Gramandés, allá en Tierras Catalanas, pero eh, las últimas noticias que tengo es que no van a rular este año por el mundo, hasta este momento. Triste, tenía una ilusión de volver a encontrarme con Rosenthal, que es un tipo realmente muy humano, muy agradable. La única, eh, lo, el único que queda de aquella formación de comienzo del 73 con este primer disco con el nombre del grupo bueno gracias por la sintonía nos vamos ya a la sexta esto ya va más tranquilito aunque también es otro de los artistas que se anda despidiendo. Estoy hablando del Toñón. Lo vimos, al menos yo, aquí en Madrid el 26 de junio en el Palacio de los Deportes del barrio de Goya en esta gira mundial del Forward Yellow Brick Road World Tour de despedida que ha retomado después de la pandemia. ¿Qué decir? Es un grande, enorme... Talento excepcional A la gente del pop le gusta es De esos artistas que todos quieren llegar a esa meta no Llegar al gusto de toda la gente Fue el séptimo trabajo Este del 73 De estudio de Elton Young Y el primero que sacó como álbum doble Uno de los mejores discos de toda su carrera Y la grabación fue una auténtica peripecia se inició en Jamaica el calor del del disco de Los Stones que hemos comentado antes eh, eh, también se grabó allí una parte en, en Jamaica como Los Stones una serie de problemas logísticos unidos a la inestabilidad política del país le hicieron cambiar la idea y trasladarse a Francia al Chateau de Rubí donde ya había grabado otros álbumes como Honky Chateau o Don't Shoot Me I am only the piano playa qué bonito el título ese Amigas, amigos estamos en el 73 también es Elton Young con su Goodbye Yellow Brick Road Goodbye Yellow Brick Road ese tour que sigue en el mundo con la despedida de este pianista, cantante y compositor genial
1: I'm Do you think you do that?
3: año fue eh, el álbum Queen de la banda del mismo nombre. En ese entonces, en la década de los 70, eh, básicamente se estaban escuchando grupos que iniciaban su carrera musical como Alex Eppley, Dude eh, Purple, pero en cambio Queen generó eh, un género bastante particular. De hecho, cabe señalar que el álbum debut de Queen se produjo dos años después de su formación inicial. Tome en cuenta que en el 71, con la inclusión de Deacon como el último integrante de la banda, eh, ellos tuvieron presentaciones en salas, eh, pubs de, de allá de Inglaterra, pero hasta 1973, que sacaron su primer álbum, ellos no tenían... Eh, solo se la van a conocer a través de presentaciones en vivo. Ese álbum es muy bueno, en lo personal me gusta porque 5 de las 10 canciones que componen ese disco eh, fueron escritas por el Gran Freddy Mercury.
0: Bueno, el séptimo del decálogo de esta cita que a partir de mañana tendréis con los demás decálogos en rockfm.fm, los podcasts donde nos estéis escuchando bienvenidos a los hijos, padres, abuelos del rock and roll, porque todos estamos en esta gran uh, mesa redonda donde las canciones mandan y los protagonistas. Este decálogo se centra en discos grandes de lo que fue la cosecha riquísima, talentosísima del 73 da para mucho y ya estoy deseando saber vuestros usos porque tendremos alguna entrega más y espero vuestras uh, uh, opiniones habladas como ha hecho el querido uh, oyente Joan desde Barcelona lo ha dejado tan claro que no hace falta nada más que añadir por ejemplo que el productor era Roy Thomas Baker tan unido a este comienzo y al cual ponen a caer de un burro en la película sobre la banda, la historia La Bohemian Rhapsody, célebre de no hace mucho tiempo que tuvo un gran impacto mundial donde realmente no le dejan en buen lugar a este productor. Como ingeniero estaban Mike Stone y entre otros David Henschel dos grandes estrellas de la producción de la ingeniería de la música británica. Así que es un disco que nace ya arropado por mucha, por mucha pasta y mucha expectativa para la Emmy, la compañía que los lanzó a todo el mundo. Rock FM, gracias por la sintonía gente maravillosa, Edu Barbosa y el Mariscal y las redes sociales como siempre ardiendo el hashtag de la almohadilla de hoy dm 50 en 2023 Facebook, Twitter, Instagram ahí nos tenéis y también el WhatsApp para escuchar vuestras peticiones con las bonitas eh, palabras y exclamaciones y textos que nos han eh, regalado hoy tanto Joan con los Queen como eh, Marcos con Pink Floyd de estos días que estamos desgranando en este disco también había el poderío enorme ya de los dos más grandes destacados eh, de los Queen, como son el cantante Freddie Mercury inolvidable y el eh, genial ingeniero eh, astronómico y talento fenomenal llamado eh, guitarrista eh, Bradley. bueno, gracias por la sintonía de nuevo vamos a la octava entrega que ya tenemos algo más tranquilito también porque viene... Bruce Springsteen, written from Asbury Park, otro que debutó uh, con álbum en el 73, con este disco, el primero de esta lista que eh, ya ha cumplido 50 años porque salió. A primeros de años, y esto lo estamos nosotros transmitiendo, pues prácticamente al comienzo de, de, del año. Y luego con las remisiones, pues se queda a lo mejor un poco desfasado, pero no, pero es intacto lo que estamos eh, narrando. Salió en enero del 73, todavía tendría tiempo Springsteen de lanzar otro álbum ese mismo año porque el 11 de septiembre salió The Wild, The Island and The E Street Shuffle. Desde ese preciso instante, Asbury Park en New Jersey pasó a a formar parte del mapa sentimental de todos los fans del rock y de Bruce Prince, estaba pensando esto ¿no? que todos los que han pasado los he visto y en algunos casos los he tenido entrevistándoles y esta radio también, todo hay que decirlo lo cual es un orgullo, trabajar en esta radio y poder comunicarme con ese más de millón de oyentes que les gusta el rock puro rock y que lo disfrutan de nuevo rememorando disco del 73 cosecha inconmensurable con Springsteen y este tema enorme, Gorin Upper. Well, I stood
4: stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair, it was just right, and command the night, but I was open up. Sit down, I stood up. Ooh, going up. The flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate She couldn't sell, but she sure could slay And I pushed people to and bombed them with the blues With my gear set in the stratosphere and you know it's really hard to hold your breath swear i lost everything i ever loved to fear i was a cosmic kid in full costume dress but my feet they finally took root in here. but i got me a nice little place in the stars and i swear i found the key to the universe
0: Estaba escuchándolo y estaba visualizándolo y esto naturalmente me ha dado pie a pensar y repasar de que de todos los que estamos hablando prácticamente están en ruta. Este 23 vienen los Who, um, están los Rolling Stone ya en la disyuntiva de, del regreso principalmente en América, eh, tiene eh, en principio estaba anunciada una gira de este 23, pero esto no tiran la toalla. Elton John sigue con su despedida. Queen, naturalmente sin Mercury. Springsteen también. Eh, anuncian qué bonito, ¿no? Después de 50 años y estas obras maestras, tener a estos genios defendiendo su legado es fascinante. El caso de Génesis también tiene una connotación variadísima, porque el Génesis que yo vi en directo, en, en, en mayo si no mal recuerdo del 75, yo lo vi aquí en Madrid tocó también en Barcelona, tocaron en Barcelona porco, tiene que ver con los génesis de la última jornada con Phil Collins al frente, porque aquí el que mandaba en este Dancing with the Moonlight Knight del ceiling England by the Pound mandaba indiscutiblemente Peter Gabriel no sabéis lo que fue aquello eh, salía colgado eh, vestido de mil formas, colorido. Era una locura. Yo recuerdo cuando salió al desaparecido pabellón de deportes del Madrid, colmadísimo de gente en ese año 75, eh, fue una, un shock enorme. Yo ya había visto a Bowie en el James Smith despedirse con las arañas de Martes, pero este fue demasiado porque crearon la parefernalia teatral enorme que le daba un Peter Gabriel que se arrastraba por el suelo. Era fascinante. Realmente es. Luego los genios degeneraron ya en otra cosa más comercial eh, con Phil Collins al frente. El quinto. Trabajo de los británicos, eh, eh, que el próximo 3, eh, 13 de septiembre cumplirá medio siglo de vida, supuso un salto creativo eh, espectacular. En sus letras se esconde la crítica hacia su país, que transita por crisis económicas y conflictos sociales y políticos que contrastan con la energía de los 60. El título no puede ser más explícito. Eh, Silling England by the Pound vendiendo a Inglaterra por libra, que retrata la descompulsión de una sociedad que haya dejado, uh, dejaba de ser de lo que fue y no digamos ya con Thatcher eh, con la explosión del punk eh, Dancing with the Moonlight, la canción que abre el disco arranca con la frase de puedes decirme ¿Dónde está mi país? Y a partir de ahí se entrelazan los recuerdos del pasado mítico de la Gran Bretaña, aludiendo a las leyes del rey Arturo con la realidad de una sociedad consumista y totalmente mercantilizada. Vuelve Peter Gabriel, por cierto, del cual nos alegramos. Genio absoluto, enorme, respetadísimo. Ese es el recuerdo para los 50 años del Singling England
5: by the Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. The note he left Was signed Old Father Thames It seems he's drowned Selling England By the pound Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now you down, chewing through your whim.
0: England by the pound, como está la Gran Bretaña después de dejarnos en Europa, pues están también vendiéndola prácticamente valiendo una libra, esperemos que no, y que reflexionen en algún momento para volvernos a juntarnos todos en este viejo continente que no cesa de guerras infumables e impresentables, el rock and roll siempre sirvió de unión. Vamos a hablar de esto, entre otras cosas, te recuerdo, Amanda, está el personal muy caliente, porque he empezado el programa eh, rememorando la figura de Víctor Jara con ese himno generacional que tuvo tanto que, ver trágicamente, en el golpe de estado de 11 de septiembre del 73. No he querido meterme en temas políticos, las efemérides de ese año, eh, con la reminiscencia también de la guerra de Vietnam, una década que empezaba con grandes obras maestras que estamos destacando pero no voy a hacer eh, eh, hincapié sí voy a hacer hincapié, perdón tampoco voy a darle ese protagonismo porque estamos en un programa de rock pero la palabra también tuvo muchísimo que ver en aquel golpe militar pinochetista del 73 que tuvo una banda sonora muy trágica tendremos un bis porque el decálogo termina oficialmente con el Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath, eh, vio la luz el 1 de diciembre del 73 y fue el quinto álbum de Black Sabbath, otro disco cuya grabación fue una verdadera peripecia porque la banda de Birmingham se encerró en el estudio para dar forma a un nuevo disco. La situación física y mental de los miembros del grupo por culpa de las drogas era tan mala que ni siquiera Tony Omi era capaz de componer un solo riff. Como solución, tomaron una medida drástica, encerrarse todos en un castillo de Gales en el que consiguieron crear Sabbath Bloody. Sabbath es la canción con la que se abre este álbum y aunque es una de las más celebradas de la banda, pocas veces la tocan en directo. Si la vimos en aquel concierto de despedida en Birmingham, estuvo el mariscal con oyentes invitados de Rock FM. Fue otra de esas noches imborrables para la historia de esta radio y en lo personal para este crítico y de yoke. Gracias por la sintonía, no se mueva nadie, no os tiréis que hay cristales, cuidadito, porque tendremos un bis muy entrañable, muy emotivo, que marca una fecha trágica, la del 11 de septiembre de 1973. amigas, amigos de Calogueros de Calogueras del Alma. Esto llega a su final. No hay de en de momento. Quedamos con los Jewel Cuadrofenia Ben Floyd, The Dark Side of the Moon, el decálogo siguió con Lex Zeppelin, House of the Quality, Los Rolling Stones, el God Hit Sub, Line Scanner con el Disco Primero con ese mismo título, Elton John con el Goodbye Yellow Brick Road, Los Queen con el Primero, Bruce Springsteen con el Reading from Asbury Park, eh, estuvimos con Génesis eh, vendiendo a Inglaterra por la Libra y este décimo Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath, Vaya elenco de discos, pero esto no termina aquí porque vamos a tener una segunda parte, ha habido una avalancha tan impresionante de peticiones y comentarios que este programa es tan vuestro como de nosotros. Edu Barbosa, el productor, y también, en este caso, guionista de los textos que yo he ido declamando con las pildoritas del mariscal para que sepamos entre todos de qué va esta fascinante historia del rock and roll así que tendremos una segunda parte ya espero vuestros comentarios, vuestros discos imprescindibles para una segunda entrega de este EDDM50 en 2023 tendremos la semana que viene una segunda parte y ya quiero en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, rockfm.fm, rockfm, que nos contéis cosas. Y sobre todo me encanta porque hemos tenido dos colaboraciones espectaculares por parte de Joan desde Barcelona y Marcos desde no sabemos dónde. Me gustaría que me hicierais de dónde se habláis eh, y eh, si puede ser el nombre con apellido, pero tampoco es importante. Lo, lo eh, imprescindible es que en el audio, en el WhatsApp 647... 33-99-66, nos expliquéis por qué defendéis el disco que nos vais a pedir y que configurarán esta segunda entrega de El Decálogo con las grandes obras del 7350 este año. Eh, terminamos con esta píldora, con este bis tan entrañable, tan emotivo. Eh, tras el golpe de estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre del 73, fue detenido al día siguiente por los milicos eh, del dictador Pinochet, fue torturado, le cortaron sus dedos y su lengua para que no volviera a tocar y cantar. A los cuatro días fue asesinado con más de 40 disparos en el antiguo estadio Chile, hoy renombrado con su nombre, Víctor Jara. Me estremezco, todavía me emociono, porque yo estaba en la radio haciendo un programa en directo en una desaparecida emisora aquí en Madrid Radio Centro, cuando los teletipos, entonces todo iba más despacio, empezaron a repiquetear de que eh, había habido un golpe de Estado militarista en Chile, con caídas, con muertes, con gente encerrada en los estadios. Esa fue la historia terrible, trágica de Víctor Jara. Por cierto... Eh, los días 12 y 13 de octubre del 90 yo fui a Santiago para una cosa que se hizo, eh, que hizo amnistía internacional eh, por la restauración de la democracia en el país tras 17 años de la dictadura pinochetista. Tocaron Sting, Peter Gabriel, Sini eh, O'Connor, Rubén Blades, Jackson Brown, Inti Dimani, una de las bandas... Eh, precursoras de, de la palabra en, en, en Chile, y también estuvo Luz Casal, eh, se hizo minutos de silencio, lo transmitió Televisión Española yo fui con el equipo de Televisión Española de hecho, eh, cubriéndolo en aquel momento eh, fue cuando yo aparecí en ese estadio eh, nacional, eh, eh, con tanta gente importante, eh, rindiendo tributo a las madres de los asesinados, a todo, eh, es uno de los hitos eh, profesionales, periodísticos, de este veterano cronista, eh, que no se me olvidan en la vida, porque me estremecí. además, recuerdo que al entrar al estadio, um, hubo un, algún tipo de tumulto, y vinieron los, los policías eh, montados a caballos que recordaban a aquellos eh, represores de, de la dictadura pinochetista. ¿Qué puedo decir, eh, el derecho a vivir en paz eh, te recuerdo Amanda es Víctor Jara el que pone epílogo a este decálogo con esta rememoranza tan, tan trágica y, y también tan feliz, entre comillas, para decir que la vida continúa, que la democracia está por encima de cualquier partidismo o forma política y que, y que eso, que la palabra desde los tiempos de Guthrie, de Pete Seeger, de Bob Dylan, que es el gran incendiador de la palabra como, como parte de la cultura del rock and roll que llegó a su premio nobel también estaba estos estos luchadores inmensos como el recordado eh, víctor jara en una fecha que no olvidaremos nunca jamás en tantos pueblos eh, de alguna forma eh, doblegados por las fuerzas armadas terminamos con jara y claro está el te recuerdo amanda la semana que viene más decálogo con eh, más discos grandes del 73 las redes sociales paramos vuestros
6: comentarios ahí está Víctor Jara te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada, ibas a encontrarte con él con él Te recuerdo amando, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: En Roque FM, el decálogo de Mariscal.